0: Hello， 大家好，我是圆圆。又到周五了，以后我们会在每周五呢，给大家进行一个行业周报形式的这样一个的汇报和总结。在之前的一周情报速递的形式上呢，做了一些升级，会更专业和规范一些。我们会挑选一些重要的资讯为大家解读。那接下来我们就看看本周区块链和加密货币行业发生了哪些大事儿，与我们而言，这些事件和信息的背后有什么重要的意义？接下来呢？我会从行业概览、还有加密货币市场、呃矿业动态、行业声音、区块链产业赋能、行业意识这几个角度来给大家呃分析一下。本周呢，比特币价格仍然是在九千三到呃一万美金这个区间震荡。呃，六月十一日晨间曾经短暂的刺破了一万美金这个阻力。但是上攻乏力，随后再度出现了冲高回落的走势。昨日晚间呢，全球资产普跌，美股开盘回调，黄金和比特币也未能幸免，资金再一次的流回到前段时间下挫较多的债市。比特币持续的下跌，最终下破了此前的九千四百五十美金的这个短线关键支撑位。截至到六月十二号的下午四点，比特币暂报是九千四百四十二美元。那 OKEX 分析师 Neil 认为呢，随着走势九公万元大关不破，多头溃败是必然。放量跌破九千四百五十美元第一强支撑，也意味着多头在短期之内或或许难以恢复元气。如果本周末币价不能站回到九千四百五十美元这个强弱分界线，后市的话继续下挫的这个概率会比较大。OKEX 情报局也在这里提醒呢，就是当前市场还是需要关注国际市场上的一些呃不确定的因素，以及最近的这个疫情的一个起伏的这个状态，注意防范风险。那接下来我们来看看加密货币市场的一些动态。第一条就是关于这个，还是关于这个机构的啊，就是这个灰度的比特币信托基金。根据这个外媒的消息呢，从二月份到从今年二月份到五月份，这个灰度每天购买大概是六百零七枚比特币，它的比特币信托基金大概增加了六万零七百六十二枚比特币。大概有百分之三十四的比特币呢，是在价格飙升的期间来购买的。直到五月底，灰度的比特币信托基金总共管理着呃三十四万三千九百五十四枚比特币，投资组合价值一飙升到了三十三点七亿美元。这个一百一千八百三十万是业内普遍认可的一个比特币的流通 量， 但是也有分析机构认为 呢， 比特币的流通量只有一千四百三十万个。按照这 个， 如果按照一千八百三十万这个计算的 话， 那灰度目前持有的比特 币， 呃， 数量占到了流通总量的百分之一点八五。呃， 截止到五月十二 日， 比特币经历第三次减产之后 呢， 矿工每天新产出比特币的数量大概是九百个。减产之后近一个月，矿工一共产出了两万七千个比特币左右。那按这个算的话，灰度这一家投资机构在近一个月之内买入的比特币总量就远远超过了矿工的挖出的这个比特币的数量。随着矿工抛售比特币数量越来越少，那机构和散户投资者买入比特币数量越来越多。如果这种供求关系被打破之后呢，就是下一个比特币超级牛市的来临时刻。第二 点， 我们看看以太坊。以太 坊， 呃， 最近有一个比较大的消 息， 就是说它的独立地址数量超过了一亿个。接下 来， 我们来看看以太坊方面。以太坊最近有一个比较好的大的消 息， 就是它的独立地址数量超过了一亿 个， 持币地址和活跃用户的新增数量也创下了二零一八年以来的新高。根据 Into the Block 的数据，以太坊除了年收益率比比特币高之外，目前持有以太坊的地址的总数是3996万个，超过了比特币的呃持币地址的总数。此外呢 ，Glassnode 的数据显示，比特币的持币地址正在加速的增长。新增以太坊持币地址数量的月移动平均值已经超过了十 万， 是从这个二零一八年三月以来的一个最高的水平。同时 呢， 以太坊活跃用户的新增数量也在快速的增长。这个数 字， 呃， 从上周以来增加了四十 万， 同时 呢， 一十四天的平均值已经超过了三十四 万， 也是二零一八年八月以来的最高水平在区块链世界呢，资产地址就像我们传统这个生活当中的，呃，法币世界当中的这个银行账户这个概念，衡是衡量一家银行实力强弱的标准之一，就是说这个这家银行的开户数。那衡量加密资产价值的标准之一呢，就是活跃地址数和它的持币地址数，数值越大呢，就代表这个区块链的。呃， 这个链的关注度越 高， 价值越 大， 而每日的新增数越 大， 就预示着这个资产相应的资产升值空间就越大。对于以太坊来说 呢， 它的市 值， 呃， 虽然只有比特币总市值的百分之十 五， 但是它的用户数和活跃地址数已经明显超过了比特 币， 这充分证明了以太坊的内在价值和未来的潜力。第三点就是关于 DeFi 方面，我们昨天的节目也专门讲了一下这个 DeFi 最近的生态的呃方面的进展。截至到6月12号呢 ，DeFi Market Cap 的数据显示，去中心化金融，也就是 DeFi 产品的总市值已经突破了24亿美元。仅仅在几周之前，呃，当这个 DeFi Market Cap 这个平台首次推出的时候 ，DeFi 代币的总市值才刚刚突破10亿美元，也就是翻了一倍啊。DeFi 代币的总价值翻倍，呃，表明了这个 DeFi 行业的价值正在迅速的扩大，因为用户正在寻找银行和传统金融机构无法控制的方式来获得贷款和赚取赚取这个利息。那 DeFi 生态呢，是区块链世界最大的落地应用之一。它的形式包括比特币闪电网络、质押借贷，还有 DEX， 就是去中心化交易所，还有稳定币发行等等。目前已经受到了 Coinbase Venture、还有分布式资本、Morgan g r e e k Digital 等等这些知名的圈内投资方的注资。昨天我们在节目里面，呃，有一期，昨天我们节目就是全面分析了 DeFi 生态最近的详细情况，剖析了一下，大家可以回头去听一听这个。这个方向呢，还是值得关注的。第二个方面，我们来看看矿圈的矿业的动态。第一条就是给大家讲讲这个，汇报一下全球的比特币矿工他的呃五月五月的收入啊。今年五月，尽管比特币经历了减半，但是全球比特币矿商的收入呢，估计仍然有三点六六四亿美元这么多。比四月份的四点一二五亿美元这个水平下降了大概百分之十一。那再看一看比特币算力，先跟大家汇报一下这个全球比特币矿工的一个收入水平啊。根据呃最新的报告，就是五月份截止到五月份。呃，全球比特币矿工的五月收入是三点六六四亿美元。虽然五月份呃经历了比特币减半，但是它的收入仍然达到了这么多。我们知道矿工的挖矿收入呢是分为两个部分，一个是区块奖励，一个是手续费的收入。虽然比特币减产导致了区块奖励下降了，但是随着比特币投资者的涌入，会导致网络拥堵，手续费呢就会有一定程度的增加和上升，这也能弥补一部分的矿工的收益。那接下来我们看看比特币算力。最近有这个 Token Insight 最新报告指出比，比美国的比特币算力在2019年9月到2020年4月当中，从四百分之四点零六升到了呃百分之七点二四。而中国的比特币算力从2019年9月以来呢，呈一个缓慢下降的趋势。从这个百分之七十五点六三已经降到了百分之六十五点零八，这或许表明呢，比特币的算力正在逐渐的从。从中国向美国转移，虽然美国挖矿算力有所增加，但是目前国内的算力还是占一个绝对的优势的。据了解呢，电价是导致中国矿业矿圈这个矿工的群体向美国转移的一个原因之一。比如美国的德克萨斯州呢，它依靠丰富的水电资源，电价是非常低的，大概就是每度零点零四到零点零四八美每分这个水平。虽然。比这个国内风水系的水电价格是要还是要高一点，但是最近的这个政策的不确定性啊，会让这些呃风险厌恶型的矿工呢，倾向于去找一些政策稳定的地区去挖矿。最后一条就是关于这个，呃，又又是这个盗电挖矿的消息啊，就是俄罗斯的国家电网公司 Rossety 他表示说，在过去的三年当中，加密矿工通过非法修建发电站、篡改电表和地下矿场。这些形式从当地的能源供应商那里窃取了大概六百六十万美元的能源。俄罗斯国家电网公司 Rossety 表示，在过去的三年当中，这些加密矿工呢，通过非法修建发电站、篡改电表和地下矿场等等这些方式，从当地的能源供应商那里大概窃取了呃，有将近六百六十万美元的能源。呃，这个国家电网表示呢，他们一直在寻找这些与当地发电公司没有任何合同，但是仍然接入电网并使用电力而不支付费用的这些矿场。俄罗斯国家电网公司的发言人表示呢，这种呃偷非法挖矿的行为通常会发生在一些大的企业当中，比如说工厂，他们的所有者呢可能会希望通过挖矿来赚一些额外的收入。因盗电挖矿被抓的事件呢，其实每周可能都会发生。但是还是那句话，比特币和人身自由，你会选哪一个呢？第三个部分，我们来看看行业声音。第一条呢是来自比特币分析师威 i l 他发布的一份实时的图表显示说，假如啊我们在十年之前用一美分分别投资呃比特币和黄金，那么现在比特币的收益大概是一千两百八十万美元。价值相当于一艘豪华游艇，而假如这一亿美元投资了黄金的话，现在黄金的收益是一点六六美元，也就相当于一块市价。那比特币的收益呢，大概是黄金的七百七十一万倍。如果按照这个假设算的话，那我们认为呢，虽然比特币和黄金有很多的相似性。例如说，这个稀缺性啊，还有抗恶性通胀，还有发行量等等，是非常相似的。但是，由于比特币诞生之初它的体量比较小，因此呢，具有更大的升值空间。假如说在十年之前，一枚比特币价格是。呃，零点零零零零二五美金，那如今已经飙涨了，大概呃，有几百万倍了。而黄金在十年之间，它的价格却鲜有变化。另一方面，与黄金相比呢，比特币还拥有一些更多的其他的区其他的优势，比如说比特币具有便携性啊，可无限分割，支付更加快捷等等。因此呢，比特币的支持者呢会认为，比特币是比黄金更有优势的一种呃数字黄金或者说是电子黄金。第二天，我们来看看这个摩根 ·Greek 的联合创始人，他最近对比特币价格发表的一个看法。呃 ，Morgan g r e e k 的联合创始人叫呃 j e n s o n Williams， 他最近对比特币价格进行了一个预测。他认为比特币价格将在2020年十月底达到历史新高，这个历史最高价将会超过两万美元，甚至更高。价格波动加剧，表明这个日交易量正在增加，这是市场即将反弹的一个因素。在较高的时间框架之内呢？长期的持有者和资产交易者仍然是非常对市场是非常看多的，因为资产已经呈现了一个上升的这个指数的趋势。由于加密泡沫是仍然存在的，所以比特币的未来价格将在很大程度上受到积极的基本面因素的影响，而不是疯狂的投机。两万美金呢，是比特币在二零一七年年底的这个、呃、一个峰值的价格。一旦冲过去，那势必会吸引大量的媒体来报道，新入圈的投资者呢，可能也会蜂拥而至。因此呢，比特币两万美金过后呢，行业极有可能迎来一个翻天覆地的新变化。因此呢，比特币如果在呃价格超过了两万美金之后呢，这个区块链整个区块链行业可能会迎来一个翻天覆地的新的变化。我们也很期待看到这个。呃，它能够，如果假如真的未来能超过两万美金的话，我们也很期待看到这个变化。那第四个部分，我们来看看区块链产业赋能方面。第一条就是关于深圳，深圳最近在区块链方面又是比较积极和发力比较大的一个城市。根据南方网消息，六月十一日，由深圳电标测试技术有限公司和深圳前海数字贸易科技服务有限公司举办的一个第四届中国区块链开发大赛和这个区块链国家标准及系统测试标准广东研讨会在深圳前海举行。同时呢，深圳正式成立了首个区块链标准化测试工作站。根据介绍呢，这个工作站将会积极的申报，呃，深圳区块链标准测试公共技术平台，为全国的区块链产品来提供一个基于国家标准和国际标准的测试相关技术服务。另一方面呢，深圳还在大力的扶持他们的区块链等数字经济产业。有记者从深圳市工业和信息化局，呃发布的一个有关申请指南的通知获悉呢，深圳特区报的记者呢从深圳市工业和信息化局，呃发布的有关申请指南的通知。深圳从六月八日起将会组织实施二零二一年的数字经济产业扶持计划，单个项目的资助金额最高可达三百万元，资助的范围主要是包括信息技术应用创新、云计算、信息安全、区块链等方面。其中，区块链方面的重点支持区块链底层平台建设，以及在金融、政务、教育、医疗、交通等领域的这些应用。另一个关于区块链产业赋能的，我们看看北京。北京根据这个《新京报》的消息，六月九日，北京发布了关于加快培育壮大新业态新模式，促进北京经济高质量发展的若干意见以及五个行动方案。这个方案就指出呢，在区块链方面，要培育区块链技术龙头企业、骨干企业，形成研发创新及产业应用高地。要建设北京市区块链重点企业名单库，做好服务和技术推广，探索运用区块链技术来提升行业数据交易、呃监管安全以及融合应用效果。另外呢，他们还结合自由贸易试验区的这个建设，来支持开展电子商务、电子交易以及跨境数字贸易的区块链应用，提高各类交易和数据流通的安全可信度。最后一个方面，跟大家讲几个比较，就是行业里面比较新鲜的、有趣的事情啊，就是这个有一个 Reddit 用户呢，他呃发帖称说找到了呃已故弟弟使用的一个旧电脑，就是最近有一个 Reddit 用户呢，在这个网上发帖说他找到了一个大概十年前的一个。呃，旧电脑，在这个电脑当中呢，他发现了2021年购买的553枚比特币。按照当时的价，当前的价格计算呢，这这个比特币的价值已经高达了520万美元。保护比特币私钥呢，就是保护财产，私钥不丢，比特币永远属于你。幸好他找到了他的这个电脑啊，如果这个电脑找不到了，那他这五百多枚比特币可能就。就从此就没有了，因为他是当时把他的硬盘，把他的私钥呃存储在他的电脑里面，那电脑丢了呢，他就没有私钥，没有没有私钥，他就一直找不回他的比特币，所以呢，我们在这里提醒大家就是。对于一些嗯一些安全有效的一些私钥的保护手段，就是要么就用手机去下载去中心化的钱包，要记下你的助记词，并且要收要藏好，用呃纸质的物理的方法去把它记录下来，然后转入比特币，手机要断网。另外一个消息呢，就是这个双子星兄弟准备要拍摄一个电影，叫《比特币亿万富翁》。根据美国在线杂志 Deadline 的六月九号消息。呃，双子星交易所联合创始人这两个双子星兄弟呢，将会和呃一个制片公司来合作拍摄改编自一个创畅销小说的一个电影。根据了解呢，这部电影将会详细的展现这个双子星兄弟和比特币支付处理器，也就是这个 b e a t i n s t a n t 的这个交易平台的有关的故事。这个双子星兄弟呢，此前就已经出现在了他的这个畅销小说作者的另一本畅销书当中，这个书叫做《偶然的亿万富翁》。那随着加密货币在全球影响力的不断增加，相关的影视作品可能也会越来越多。呃，之前听说这个《亿万富翁》这个美剧里面也出现过比特币矿场，还有比特币这些关键词。我们可以推荐几部优秀的作品，大家可以感兴趣的话可以去看一看。呃，《比特币和他的朋友们》，还有 Crypto 就是 C R Y P T O， 还有依靠比特币的生活，还有一部叫《我是中本聪》。还有叫寄希望于比特币，另外最后一步就是比特币冒号所谓的货币终结。这些呃作品呢，大家感兴趣，私下可以有时间去看一看。那我们今天的节目就到这里啦，我们下周一再见，感谢大家的收听，拜拜。